0: ehrlichen Blick auf das Thema Sexualität und, und, und wie Gott uns geschaffen hat, wie wir sexuell ticken und wie faszinierend Gott dich und, und mich geschaffen hat in, die, in diesem Bereich. Und so, wir suchen, nochmals, wir suchen nach Antworten in Gottes Wort. Wir wollen wissen, was er uns zu sagen hat, nicht wahr? Und deswegen gibt es Kirche, es gibt... Deswegen gibt es Gottes Wort, deswegen gibt es diese Lehre. Und Mann, um oh Mann, habe ich heute einen wichtigen Predigt. Vielleicht ganz kurz ein paar Dinge, bevor wir hier loslegen. Dream Team, Dream Team wer ist da? Dream Team, sehr gut. Alle äh, Helden hier in diesem 24. September einen sehr, sehr wichtigen Abend hier gestalten. Und das nennen wir den Freitag um 19.30 Uhr. Die Anmeldung dafür ist auf unserer Homepage genau wie Big. Team Night anmelden und es geht los um 19.30 Uhr. Es ist eine besondere Familie, Dinge, die wir euch gerne mitteilen möchten an diesem Abend. Wir werden auch viel Lowpreis zusammen machen. Und wenn du dich dafür interessierst, was heißt Dream Team? Das sind quasi alle, die die, die Gemeinde gestalten. Okay? Das sind alle, die, die gesagt haben: Hey, hier ist mein Posten, also hier ist, hier ist meine Berufung hier in diese Kirche und sie haben sich hier eingepflanzt und, und wir haben. Eine ganze Reihe von, von Dream Teamers, die, die sich jetzt am kommenden Freitagabend treffen. Und wir wollen, dass ihr dabei seid. So, bitte plant es ein. Ihr sollt diesen Abend nicht verpassen. Und dann zwei Tage später, das betrifft uns alle, heute in einer Woche, wir gestalten einen ganz besonderen Sonntag. Ich, ich drücke auf den Pause-Knopf bei dieser Themenserie und wir haben, was wir nennen, uh, Visionssonntag sehr, sehr, sehr wichtig diesen kommenden Sonntag, vor allem in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Ihr wollt bestimmt wissen, Okay, wie geht es weiter, was haben wir vorher mit diesen Industriegebäude? bleibt diese Akustik so, wie es ist, <lacht> wie sieht es aus mit anderen Mikrostandorten, wie wir sie bisher durchgeführt haben, wie sieht es mit unserem Auftrag aus. Meine Lieben, Vision ist wichtiger wie je zuvor. In deiner Beziehung zu Gott ist dein Auftrag, vor den Augen zu halten, wichtiger wie je zuvor. Menschen haben einiges auf die Strecke gelassen, sage ich jetzt, jetzt gerade. Das ist vielleicht etwas, was ich nächste Woche ansprechen werde. Aber Kirche bleibt Kirche und Gottes Auftrag bleibt Gottes Auftrag. Und zum nächsten Sonntag, das wollt ihr nicht verpassen. Und wir werden auch die Möglichkeit, ab nächsten Sonntag einen dritten Gottesdienst Anbieten. Okay, so ich sage es euch jetzt schon, also dieser Gottesdienst endet sich uh, uh, uhrzeitmäßig nur, nur ganz, ganz wenig, 9.45 Uhr, 9 9.45 Uhr, dann haben wir einen 11.15 Uhr Gottesdienst, Englisch mit deutscher Übersetzung und dann 12.45 Uhr Deutsch, okay, die ersten zwei sind mit kids World, und dann das Letzte äh, wird ohne Kids World sein. So, das ist einfach zum Thema. Diese kommende Woche nochmals, äh, Alex, das hast du so toll eingeschnitten. Wir haben eine Gebetswoche diese Woche. Meine Lieben, verpasse das nicht. Es wird dein Leben verändern. Es wird dein Leben verändern, was? Früh aufzustehen? Nein, weil du bringst dein Opfer. Und ja, es, wird, es wird dein Leben umkrempeln. Das auf jeden Fall. Aber es handelt sich nicht, um früh aufzustehen und um einfach hier zu sein. Nein, wir suchen, wir, wir treten vor Gottes Angesicht und wir wollen erkennen, was er uns zu sagen hat. Und manchmal müssen wir bereit, ein bisschen Opfer zu bringen und es lohnt sich, es lohnt sich. Und dann eine weitere Sache. Für uns alle Kino in der Kirche ab dem 10. Oktober. Wir zeigen den Clip nicht heute, vielleicht nächste Woche wieder, aber Kino in der Kirche hier in ein paar Wochen und ich freue mich riesig darauf. Okay, wir werden heute mit einem Abschnitt aus dem Hohelied Salomos anfangen. Wer kennt, wer kennt jetzt schon das Buch? Und Hohelied ist ein sehr prickelndes Buch. Mitten in neuen bibeln Und das ist ein, ein Buch, das ist ein, das ist ein poetischer Austausch zwischen zwei Liebhabern. Das werdet ihr hier gleich sehen. König Salomo, viele glauben, viele Theologen glauben, dass, dass dies von König Salomo in seinen jungen Tagen quasi, ja, wo er frisch verliebt war mit seiner... Ich sage es jetzt, seine erste Frau, bevor es richtig crazy geworden ist, mit 700 Frauen, er später im Leben. Okay? Aber wo alles noch heilig war und richtig war, bevor er tatsächlich zum, Ko zum König geworden ist oder, oder vielleicht am Anfang. Genau, die Theologen spekulieren und, und, und doch hier ist Gott, hat es so haben wollen, dass, dass, dass er es quasi mit aufgeführt in sein Wort für uns, in die Bibel, was wir heute haben. Und so hier hohe Lied. Ich fange hier mit Kapitel 4 an, Vers 9. Und hier spricht der junge Mann, dieser junge König. Er sagt hier zu, zu, zu seiner Frau, Du hast mein Herz verzaubert, meine Schwester, meine Braut. Du hast mein Herz verzaubert mit einem, einem einzigen Blick deiner Augen, mit dem Geschmeide deiner Halskette. Wie wundervoll ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel Süße ist sie aus Wein und der Duft. Sein, deine Salben ist köstlicher aus aller Gewürze. Deine Lippen, meine Braut, sind wie träufelnde Honig. Ja, Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Oh. Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Ich habe eigentlich die zensierte Version genommen heute. Sinzierte Version, sorry. Es gibt ein paar noch sichere Abschnitte. Du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut, wie eine verschlossene Quelle, ein versiegelte Brunnen. Du bist wie ein reizvoller Garten mit Granatapfelbäumen, voller köstliche Früchte, mit Hinnesträuchen und Levendel, Nadel und Safran, Kalmus und Zimt, Möhre und, und Alo, Weihrauchs, nicht Weihnachten, Weihrauchsräuchen und andere kostbaren Gewürze. Du bist wie ein Brunnen im Garten, ein Brunnen lebendigen Wassers, das herabströmt von Libanon. Wie romantisch. Hallo. Ich meine, hallo. Welche Frau wünscht sich das von ihrem Mann geschrieben zu bekommen? Hallo. Ich habe dich lieb. Die junge Frau, Es ist nochmal ein Austausch. Ich habe hier zwei verschiedene Abschnitte eben mich ausgesucht. Sie sagt hier in Kapitel 2, Du, mein Liebster, bist wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Du betriffst alle anderen Männer. Im Schatten dieses Baumes möchte ich ausruhen und seine süßen Früchte genießen. Ins Weinhaus hat er mich geführt. Dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Er stärkt mich mit Rosinenkuchen, er frischt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und mit, mit dem rechten hält er mich umschlungen. Die Regenzeit ist vorbei, der Frühling ist da. Und dann hier kommt, hier mitten in diese, diese poetischen Austausch, sagt die Frau folgende Worte, Vers 7. darauf möchte ich hier hin. Sie Drückt er auch auf diese Pause quasi Knopf und, und, und sagt, ihr Mädchen, ich richte jetzt diese, diese Worte an alle Mädels von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst, weckt sie nicht, weckt sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Diese Aussage wird in diesem Buch, das Holy Salomos dreimal wiederholt. Und in die Literatur, also wenn, vor allem in der Bibel, also wo, wo etwas, also Jesus, wo er mehrmals Dinge betont hat es, hat, es hat etwas. Und hier sollen wir darauf achten, hier in diesem Zusammenhang mit einer schönen, unschuldigen, sexuellen Begegnung in einer jungen Ehe, er oder sie unterstreicht hier, Gott unterstreicht einen entscheidenden Faktor, hör jetzt gut zu, in unserer Sexualität, nicht zu früh die Liebe zu wecken, Zurückhaltung zu üben und Weisheit anzuwenden, wenn es, uns, wenn es darum geht, unsere sexuellen Triebe quasi, wir müssen sie im Zaum halten, kann ich einfach so sagen. So, ich möchte hier beten und ich habe heute für uns ein Predigt, was ich genannt wie man einen Drachen zähmt. Lasst uns beten. Vater, in Jesu Name. Wir danken dir, dass du hier bist. Oh, dieser Gottesdienst hat schon gut angefangen, Gott, mit Lobpreis. Wir haben deinen Namen verherrlicht und dich groß gemacht, Gott. Wir möchten gerne jetzt gerade auch in diesem Augenblick nicht die Ohren zumachen, sondern eben unsere Herzen weit auftun. Weil hier herrscht auf diesem Gebiet so viel Verwirrung, so viele Verletzungen. Und so mit einer großen Ehrfurcht gehe ich an diese Themen ran heute. Ich danke dir für deine Führung. Ich danke dir, Gott, dass du das tust, was du beabsichtigst in, uns, in unserem Herzen heute. Und alle sagten dazu, Amen, Amen. Nicht zu früh die Liebe zu, zu wecken. Vor einigen Jahren, unser jüngster Sohn, der Jaden, für mich, er heißt der J-Man, der Jaden. Einer seiner Lieblingsfilme war es, auf Deutsch heißt es, Drachenzähmen leicht gemacht ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, also diejenigen, die vielleicht Kinder haben. Und diesen Film habe ich ein paar Mal geguckt mit Jaden. Und diesen Film also war, war richtig gut. Jaden, so süß, mit seinen damals blonden haare Und, äh, und eben diese, dieser Film, ist es handelt sich um einen kleinen äh, Wikingerjunge, der zum Kämpfen und, und, und zum Töten von Drachen trainiert wurde. Und... Und er schließt tatsächlich, mitten während sein Training, er schließt tatsächlich Freundschaft mit einem Drachen namens Zahn. Kennt ihr diese Geschichte? Er zähmt diese potenziell potentiell gefährlichen Drachen und stellt fest, dass Drachen gar nicht das sind, wofür die Wikinger sie immer gehalten haben. Und eigentlich sind sie wunderschön. Und facettenreich können wir hier einflechten. Und, und ja, man kann sie auch zähmen und sie mit sich befreunden. Und, meine Lieben, genauso ist es mit unserer eigenen Sexualität. Das ist viel mehr, was wir hier lernen müssen. Und, und letzte Woche habe ich ein paar der folgenden Aussagen gemacht, die mache ich heute wieder. Sexualität ist ein, natürlich ein Teil von dieser Welt. Uh, seit Anbeginn der Zeit, das ist ein, ein Teil für Gottes Plan für dich und für mich. Sex und, 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 und die menschliche Sexualität wurden von Gott erschaffen. Wir sind nicht von Affen, irgendwelchen Affen uh, oder wir stammen nicht von irgendwelchen Affen und, und diese, diese Triebe wurden immer größer und größer und, und du und ich, wir haben quasi diese tierischen Triebe in uns. Nein, alles, was Gott schafft, ist wunderschön. Und es hat eine Absicht. Und das habe ich, falls du meinen Predigt von letzten Sonntag verpasst hast, die, die, äh, oder die Sexualität ist wunderschön. Und das haben wir als Thema behandelt. Und wir haben auch gesagt, Sex hat nichts Schmutziges oder Unheiliges an sich, bis wir ihn schmutzig und unheilig machen. Das müssen wir erkennen. Diese Welt hat so viel kaputt gemacht. Und, und, und zu, lass mich eines sagen. Ich glaube, dass diese Thema heute ist für jeden Jung oder alt. Wir sagen, dies, es ist eindeutig ab 12, eben gerade diese Themenserie. Wir haben gute Kinderdienste, wir haben gute Crunch Times, sie sind alle jetzt weg und so. Es ist gut eben für dieses Publikum heute. Wenn du online schaust und du bist 10, bitte äh, geh zu deinen Eltern jetzt sofort. Sehr gut. Wir sind alle irgendwie auf eine Art und Weise betroffen von dieser Them Themenserie. Auch, auch wenn du das Gefühl hast, du hast. Alles unter Kontrolle. Das bezweifle ich nicht. Also das ist bezweifle ich. Sorry. Das <lacht> bezweifle ich, dass du, dass du wirklich alles unter Kontrolle hast. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle auf diesem Gebiet zu, zu kämpfen. Und deswegen mein Thema heute. Aber viele Menschen haben, viele Menschen haben riesige Probleme bei diesen Themen. Und die Kirche muss in unserer heutigen Zeit klare Antworten bringen. Und deswegen, ich schäme mich nicht, diesen Themen zu bringen heute. Und bitte glaubt mit mir, dass, dass, dass Gott, dass, dass, dass er spricht. Ich bin nur ein Gefäß, dass er, dass er spricht. Und ich habe, ich hab, wie ich bestimmt schon gesagt habe, ich habe mich, mich mehr vorbereitet auf diese Themenserie, wie, ich, wie alle anderen Themenserien bis, bis, bisher. Wenn du und ich eine gesunde Sexualität erleben möchten. Nummer eins. Nummer eins. Sexualität, das ist mein Thema für heute. Sexualität braucht Bändigung. Es muss gezähmt werden. <lacht> Nochmals, du musst meine Botschaft von, von, von letzter Woche dich, dich anhören. Weil da habe ich auch darüber gesprochen, wie, wie verdreht, wie tödigt die modernen, philosophischen Stimmen zur Sexualität sind. Das haben wir letzte Woche an, an, angeschaut. Sie sagen Dinge wie, wenn es sich gut anfühlt, tu es. Wenn es sich gut anfühlt, dann du hast du jedes Recht darauf, lass es einfach fließen, tu es einfach. Einige sagen, dein Körper ist nichts anderes als ein physischer Organismus, der von physischen Trieben angetrieben wird. Pff, nein, so ist es nicht. Uh, mein Buch liegt dort, aber ich habe das letzte Woche quasi präsentiert, ein Buch von Nancy Piercy, gewaltiges Buch, das heißt Liebe deinen Körper. Und sie, sie spricht von der christlichen Perspektive heraus direkt das Thema an, was in unserer Gesellschaft heutzutage was vor sich geht. Und sie sagte folgendes, die bekanntesten Sexualtheoretiker behandeln die Moral als ein Hindernis für das menschliche Glück. Hört zu, eine böse Macht, von der wir befreit werden müssen. Was? Die Moral. Moralisches Denken und, 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 und Charakter und Integrität und, und klare Linien zu haben und, und eben, dass, dass es ein bisschen gezögert werden muss. Nein, das ist alles irgendwie feindliches Denken. So ist nicht darauf hören, wie, wie freut wie Sigmund Freud es einmal gesagt hat, nur die Schwächlinge haben sich auf einen so groben Eingriff in ihre sexuelle, sexuelle Freiheit eingelassen. Habt ihr das gehört? Und hier könnte man, könnte man denken, kein, oder ich sage Folgendes, keine Zügelung, oder, oder wenn wir es nicht sehen, das führt nur zu einem abgestumpften Gewissen, was für die menschliche Seele gar nicht gut ist. Es reduziert Sex, diese sexuelle Triebe, auf nur die physische Ebene. Ich muss befriedigt werden. Punkt, fertig, Schluss. Und hier sehen wir in Sprüche, Kapitel 30, so benimmt sich die ehebrechischere Frau. Sie isst, wischt sich den Mund und sagt, ich habe nichts Böses getan. Und so werden wir abgestumpft in unserer Gesellschaft. Und dann hier ein Kontrast, sagte Paulus was? Er sagte hier, mit, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Merkt, merkt euch diesen diese Kontrast zwischen diesen zwei Mentalitäten in unserer Welt heutzutage. Und so ist es nichts Altmodisches oder Langweiliges daran, deine Sexualität zu zügeln. Das ist nichts Altmodisches daran. Das ist Gottes Weisheit für dich, für mich. Ist es ist die zeitlose Weisheit Gottes, die zur Freiheit führt. Göttliche Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung schafft Freiheit. Es schafft Freiheit für deine Gewissen, für deine Gefühle, für deine Emotionen. Er will uns freisetzen. Und alles in unserer Welt taunt Gottes Weisheit mit, mit absurden Denkweisen, menschlichen Denkweisen. Eigentlich eines, eines der wenigen Themen, die ich in Gottes Wort finden kann, wo wir uns gar nicht, äh, wie soll ich sagen, wo wir gar nicht gezügelt sein sollen, ist im Lobpreis zu unserem mächtigen Gott, für unsere erste Liebe ungehemmt, ungezügelt in unsere Lob zu Gott. Aber in, in den meisten Bereichen, Gott zeigt uns in seinem Wort, es braucht Disziplin. Und so, er will uns lehren, wie wir diesen Drachen zähmen können. Und bitte, eben das ist alles, es muss hier ein Gleichgewicht, eben dass, dass deine Sexualität hässlich ist, weil das ist überhaupt nicht der Fall. Letzten Sonntag habe ich das Thema angesprochen. Es ist eigentlich wunderschön, aber einfach um das Bild hier zu bekommen, ungezügelte Leidenschaft in unserer Sexualität führt zu Verletzung. Der Drache muss gezähmt werden und so. Er kann wirklich ein, ein, ein wunderschöner Teil von deinem Leben sein, wenn du erlaubst. Es ist wie ein Garten, wie ein Garten, der ständig, wie soll ich sagen, gezähmt werden muss. Wir waren vier Wochen in den USA, jetzt im Sommer, und wir kamen wieder zurück, und ich habe jemanden aus unserer Nachbarschaft, eigentlich aus dieser Gemeinde, der, der, der ein paar Mal gekommen ist, um unseren Rasen zu mähen, unsere Abwesenheit, und ich kam wieder zurück, Rasen, super, aber alles drumherum voll mit, also weil es hat hier Geregnet in unserer Abwesenheit. Wir kamen wieder und die Sonne hat geschienen. Ich weiß nicht, was das zu so bedeuten hat, aber es hat nur geregnet in unserer Abwesenheit. Und es, es, es wuchs und es wuchs und es wuchs. Und, und so ein Garten muss ständig gezähmt werden. Und zwar ein paar Mal die Woche mindestens. Das Unkraut wird täglich versuchen, hochzuwachsen. So ziehe diese Unkraut. Die Hecke muss geschnitten werden. Den Rasen muss gemäht werden. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber wenn du diesen Garten genießen möchtest, es muss gezähmt werden. Sonst gerät sie ganz schnell außer Kontrolle. Genau wie in unserer Sexualität. Es muss gezögert werden. Und so Nummer zwei, die Sexualität muss Gott unterworfen werden. Nicht nur einfach mit irgendwelchen, Krach und, und, und menschliche Versuche, das zu zügeln. Das geht nicht mehr, sondern die Sexualität muss Gott unterworfen werden. Das ist der Schlüssel. Alles in unserem Leben, das nicht vollständig der Herrschaft von Jesus Christus unterstellt ist, gerät irgendwann außer Kontrolle. Unsere Sexualität, äh, unsere Finanzen, wenn das nicht Gottes souveräne Wille unterworfen ist, Deine Finanzen geraten außer, äh, außer Kontrolle. Und deswegen hat Gott uns der Zehnte gegeben, um unser Herzen zu prüfen. Das ist dieses Fundament und, und unsere Worte. Im Testament sp spricht es viel an, Sprüche. Diese, dieser Mund muss gezähmt werden. Wenn das außer Kontrolle gerät, Mann, oh Mann, das ist, das ist übel. Was davor sich unsere körperliche Gesundheit, deswegen diese Woche, früh aufstehen, eine, eine, eine komprimierte Zeit, wo wir, wo wir sagen, Gott, ich will mehr von dir, ich will deine Stimme hören, du hast einiges vor mit mir, das will ich nicht verpassen, wir fasten einige Dinge, wenn du möchtest, eben du kannst dich hier einklinken, wir haben Infos immer auf unserer Homepage bezüglich Fasten, hervorragende Infos zum Thema Gebet aber das, das, diese Dinge, sie, sie zügeln diese Körper, die zügeln unsere Finanzen, unsere Sexualität und, und, und. Sexualität muss Gott unterworfen werden. Hier in Römerbrief, Kapitel 6, Paulus sagt, als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, sind ihm jetzt unterworfen. Vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Nicht jetzt, ich bin jetzt gebunden an Gott und, und meine Sexualität muss, muss Gott unterworfen werden. Nein, wir sind jetzt frei, seine vollkommene Wille zu erfahren, heil zu werden, wahre Freiheit zu, zu erleben. Vers 11, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus, Jesus, für Gott, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Diesen Drachen muss gezähmt werden. Hier steht nichts, übrigens bei diesen Versen, hier steht nichts von hoffnungslosen Versuchen, rein zu sein, rein zu leben. Aber es ist einfach nicht möglich, es ist nicht realistisch. Hier steht nichts davon. Paulus spricht es an, als ob es für uns selbstverständlich sein muss. Oder, oder sollte. Wir, wir sollen alles, was uns gehört und alles, was wir sind, Gott unterwerfen. Gott würde uns niemals, einige, einige müssen das hören heute, Gott würde uns niemals sagen, dass, dass wir etwas zähmen sollen, das nicht gezähmt werden kann. Und so, wir können ihm erlauben, uns zu helfen. Nummer drei, die Zähmung deiner Sexualität ist möglich. Es ist möglich. Philippe Kapitel 4, alles, Lass uns das zusammenlesen, alles ist mir möglich durch, ich höre eure Stimme nicht, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Oh, das glauben wir in so vielen anderen Bereichen. Aber hier, Gott, das ist eine harte Pflaster. Alles ist mir möglich durch Jesus Christus. Und ich verstehe ja, hier sitzen oder vielleicht auch zu Hause hier sitzen Singles, junge Menschen. Und ich weiß, es ist ein harten Kampf. Vor ein paar Jahren war ich noch 18. Und... Äh, <lacht> Nein, aber auch in meiner Vorbereitung, ich bin auf, oh Mann, oh Mann, habe ich so viel gelesen, ich bin auf Dutzende von Kommentare gestoßen, einiges gelesen von Kommentaren von, von Menschen, die zum Beispiel einen Kampf von, oder Kämpfe von Alleinstehenden, Frauen, Männern, nicht nur Jung, eine Witwe. Etwa 30, eben hat einiges geschrieben in Bezug auf diesen Kampf mit ihrer Sexualität. Sie hat ihren Mann mit 30 verloren. Hart. Eine geschiedene Frau, 55 Jahre alt, kämpft mit ihrer Sexualität. Ein Mann verheiratet. Eigentlich eine glückliche Ehe mit mehreren Kindern. Und doch oh, hartet mit mit einiges in seiner Sexualität und diese Triebe. Und, und sie alle kämpfen darum, ihre Sehnsucht vielleicht nach einem Mann, nach einer Frau, wenn sie verheiratet sind, diese, vielleicht dies, eines Mangel der, der fehlende Erfüllung vielleicht in der Ehe. Und so, du denkst, oh, eines Tages, wenn ich nur verheiratet bin, wenn du es nicht gut verwalten kannst, und zähmen kannst, bevor du verheiratet bist. Gott prüft unsere Herzen, wo wir jetzt sind, wo wir uns jetzt befinden. Ich kenne einige Ehemänner, viele Gespräche über die letzten 25 Jahre geführt, Ehemänner, die mit Dingen kämpfen. Also gib mir ein paar Antworten, Pastor Will. Okay, drei Punkte hier heute. Wie kann ich nicht nur damit umgehen, sondern wie kann ich diesen Drachen zähmen, diese, diese wunderschönen Drachen, die ich befreunden kann. Und, und wie kann ich in diesem Bereich meines Lebens wahre Freiheit und Freude erleben? Ist es möglich? Es ist möglich. Nummer eins. Ihr werdet bestimmt euch wundern. Also warum diese Punkt? Stärke deine sozialen Kompetenzen und pflege gesunde Beziehungen. Warum bringst du diesen Punkt, Pastor Will? Ich, ich bringe es als erstes, weil es wahrscheinlich eines der am meisten unterschätzten und dennoch effektivsten Prinzipien, um deine Sexualität im Schach zu halten. Was? Gesunde mitmenschliche Beziehungen. Alles hängt von der Qualität unsere Beziehungen ab. Deine seelische Gesundheit. Und du kannst besser darin werden. Ich kann besser darin werden. Und Recherche, Recherche hat gezeigt, die Statistiken zeigen eindeutig, dass, dass, dass Menschen, die die lebensspendenden Beziehungen pflegen, sie haben viele gute Freunde, die auf demselben Fundament bauen. Sie haben wenige Probleme mit ihrer Sexualität. So prüfe deine Beziehungen und stelle sicher, dass du Menschen in deinem Leben hast, die dich kennen. Und ich meine, sie kennen dich. Beziehungen sollen uns Leben geben und, und Kraft schenken. Das, deswegen, Knechtgruppen. Meine Lieben, und das kann ich auch kurz ansprechen, vielleicht Ruf Gott dich dazu, jetzt diesen nächsten Trimester eine Kneckgruppe zu leiten. Menschen brauchen deine Leidenschaft. Du kannst Menschen helfen. Vielleicht bist, hast du nicht alles unter Kontrolle, aber vielleicht bist du einen Schritt weiter wie jemand anderem und du kannst diese Menschen an der Hand nehmen. Lass dich überraschen, wie Gott dich gebrauchen kann. Aber wir brauchen alle gemeinsam diese lebensspendende Beziehungen. Und so Sprüche ich 18, Vers 1. Wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Deswegen Kirche. Deswegen, ich, ich sage es also, die, die zu Hause sind, ihr braucht das, ihr braucht das. Meide nicht die Zusammenkünfte. Meide nicht die Kleingruppen, wo, wo du meinst, vielleicht hast du alles im Griff. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier seit, 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 seit Längerem. Wir brauchen das, wir brauchen das. Ich denke, da ist ein Geist hinter dieser Krankheit, in dieser Welt und es versucht, die Christen auseinanderzureißen und, und dass wir unsere Ziele verfehlen. Psalmkapitel 68 sagt, Gott gibt den Einsamen ein Zuhause. Er befreit die Gefangenen. Und schenkt ihnen Freude. Lebensspinnende Beziehungen helfen dir als Mann und Frau und fördern deine Gesundheit, deine innere Gesundheit, dein Glück. Genügend gesunde soziale Kontakte mit den Menschen um dich herum Fühle, fü füllen deine Seele, was automatisch dazu beiträgt, deinen sexuellen Betrieb unter Kontrolle zu bringen. Und so Isolation, Isolation führt zu seelische so eine seelische Hungersnot, können wir sagen. Und so hör auf, dich zu isolieren. Verbringe mehr Zeit mit anderen. Ja, Abstand. Verbringe mehr Zeit mit anderen. Finde einen guten Rechenschaftspartner. Nummer zwei. Ich hoffe, das ist eine Hilfe für euch. Sei dir bewusst, was dich anregt. In unserer heutigen Zeit gibt es so vieles, was dazu führen kann, dass wir ständig mit Gedanken, Gefühlen konfrontiert werden. Filme, sogar Musik, die Texte bei Musik manchmal ist es. Was vor allem junge Menschen sich anhören. Und es, es geht hier rein und es, 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 es regt irgendwelche Gefühle an und, und Triebe und, und, und so weiter. Und so deine Gedanken sind davon betroffen und du musst sie schützen. Du musst deine Gedanken schützen, indem du extrem, wie soll ich sagen, extrem, das habe ich so oft gesagt, extrem wählerisch bist. Sei wählerisch. Lass nicht einfach irgendwelche Schrotten dich hinein. Verpasse diese Weisheit hier nicht, bitte. Sei wählerisch mit, das, was, was deine, mit dem, was deine Augen anschauen, was deine Ohren sich anhören. Und das ist nicht irgendwie typischer christlicher Konzeptismus. Nein, das ist die Weisheit Gottes. Und es wird dir helfen. Deine Seele ist so einzigartig geschaffen worden, so vielseitig und, und durch, durch deine Augen, durch deine Ohren, durch, durch den Austausch mit anderen Menschen. Entweder es regt dich an oder wir wecken diese Liebe, diese Emotionen, diese Leidenschaften nicht zu früh. Melanie und ich und unsere Kinder, wir, wir sind manchmal so wählerisch bei, bei Filmen aussuchen. Mann, oh Mann, bis wir einen Film für die Familie uns ausgesucht haben, wir hätten schon längst so zwei Filme geguckt. Aber wir sind mit Absicht, sehr wählerisch. Es ist meine Seele, es sind meine Augen, es sind meine Gedanken. und ich will sie beschützen. Ich will diese Liebe, diese Leidenschaften nicht, nicht wecken, mit irgendwelchen Zeug, was sie nicht durch billige, weltliche, lustvolle Dinge erregt werden. Das ist die Weisheit Gottes. Nummer drei. Nummer drei. Vielleicht denkst du, ja, das ist voll extrem. Das ist extrem. Matthäus Kapitel 5. Wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr Ehe gebrochen. Vers 29. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Das ist extrem. Das ist extrem. Und übrigens ein Tipp, weil ihr wisst ja, dieser erste Blick, wenn du eine wunderschöne Frau siehst, junge Männer zum Beispiel, Frauen eine wunderschöne Hengst seht. Ihr wisst ja, den ersten Blick ist nicht sünde. Und so deswegen diesen ersten Blick so, 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 so es sollte sich so richtig lohnen. So, du wirst einen langen Blick. nein, es ist nur Spaß. Das habe ich von meiner Schwiegerpapa gelernt. Nein, das ist nicht streng. Das ist Gottes Liebe für, für dich und für mich. Gott wird dir niemals etwas geben, was du nicht sehen kannst. Letzter Punkt. Lade Gott ins Zentrum. Lade Gott ins Zentrum ein. Wenn wir Gott Zugang zum Zentrum unserer Sexualität geben, ist er bereit und willig, uns zur Gesundheit und Freiheit zu fühlen. Deine Sexualität, meine Sexualität. Gott, das, ich, das, ich, ich öffne mich und ich, ich, ich erlaube dir einfach Zugang in jedem Bereich meines Lebens. Zu viele Menschen denken, dass, dass Gott und Sex an zwei entgegengesetzten Enden des Spektrums stehen und das stimmt nicht. Gott ist der Erfinder von Sex und so lass ihn im Zentrum ein in Bezug auf deine Sexualität. Und du kannst ihm sogar dafür danken. Gott, danke, dass, dass wie wir letzten Sonntag gehört haben, dass ich so wundervoll, künstlerisch geschaffen bin. Wenn Gott uns Sex gegeben hat, dann freut er sich, wenn wir ihn darum bitten, uns zu helfen. Ich schließe mir diesen Abschnitt von David. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu Ehren. Von ganzem Herzen, Gott, will ich dich preisen, Herr mein Gott. Ich will deinen Namen stets verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Ich will deine Wahrheit, ich will Zugang zu dir, Gott. Ich will, dass du Zugang in meinem Leben hast. Der Heilige Geist, er ist fähig, dich in alle. Wahrheit, diese nackte Wahrheit zu führen und er zeigt dir, was du brauchst, was ich brauche um mit deinem Gott gegebenen sexuellen Betrieb sexuellen Betrieb, sorry zu ja, umzugehen und er kann dir die Kraft zu geben er kann mir die Kraft dazu geben das will er uns geben letzte Woche habe ich das schon mal gesagt, ich sag's wieder schau mich an, ich weiß dass es nicht einfach ist ich hoffe, ihr, ihr bekommt mehr Mut. Ich hoffe, diese, diese, diese Themen, diese Prinzipien helfen euch, helfen uns alle, hier, hier wirklich frei zu werden, gemäß Gottes Plan, wie wir in die Freiheit leben sollen. Also ich möchte für uns beten heute. Lass uns die Augen schließen. Gott, wir danken dir. Einfach für deine Liebe, für deine Kraft der uns freisetzt, dass wir uns so leben können, wie, wie du es von Anbeginn der Zeit beabsichtigt hast. Gott, ich danke dir für deine Liebe für uns. Gott, ich bete für Freiheit. Dort, wo vielleicht Menschen immer noch gebunden waren, Gott, ich danke dir ab heute, sie sind ein Stück mehr frei in diesem Bereich, Gott. Ich danke dir für Selbstbeherrschung. Du befähigst Menschen jetzt in diesem Augenblick, Gott, und in den kommenden Wochen. Vielleicht anhand jetzt von dieser, von dieser Gebetszeit, Gott, du sprichst gewisse Dinge in deinem Herzen, in Jesu Name, Gott, ich danke dir. Vielleicht diejenigen, die verletzt wurden in letzter Zeit oder vielleicht vor vielen Jahren, vielleicht immer noch verwirrt sind, haben immer noch mit Gedanken zu kämpfen. Gott, ich bete, dass deine Wahrheit weiterhin enthüllt wird, Gott, damit Menschen das sehen können, was du siehst, in Jesu Name. Und so, ich danke dir für offene Herzen, dir gegenüber Gott und, und, und dass du Menschen hilfst, jetzt gerade in diesem Augenblick. Ich danke dir weiterhin einfach für Heilung und für Freiheit. Und mit allen Augen zu, vielleicht kennst du diese, diese Liebesbeziehung, wovon ich gesprochen habe, mit Gott selbst und er möchte so richtig eine Beziehung mit uns haben. Deswegen sandte er seinen Sohn Jesus, um uns von unserer Sünde zu befreien. Er starb, eine schreckliche Tod am Kreuz, als, als Opfer, stellvertretend für dich und für mich, damit unsere Sündenschuld getilgt werden konnte, damit wir freien Zugang zum Vater haben können. Und so, wenn du hier bist und, und du brauchst Sündenvergebung, das merkst du deutlich in, in dir, das brauchen wir alle, aber ein für alle Mal, dass du dich Heute dafür entscheidest. Gott, ich möchte auf deine Wege gehen. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. Wenn du das möchtest heute, ich möchte uns alle helfen mit einem Gebet. Ich möchte ein Gebet hier einfach vorbeten. Und wenn du dieses Gebet vor Gott beten möchtest, bete du dort, wo du bist. Du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich Sünde bin und ich brauche dich. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche deine Liebe, Gott. Ich brauche deine Annahme. Sei du mein Herr. Ich tue Buße bezüglich aller meiner Sünde. Ich kehre um und ich laufe hin zu dir. Ich danke dir für Sündenvergebung und dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen, Amen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, wie immer, das kind, wir als Kind freuen uns. Das ist, das ist etwas, ah, worüber wir am meisten freuen, ist, wo Menschen Entscheidungen für Jesus Christus treffen. Melanie. Amen. Wir wollen euch helfen für die, die eine Entscheidung getroffen haben. Dann macht euch nächsten Schritte. Und eins ist, erzähle es niemandem. Erzähle heute niemandem. Ich habe mich heute für Jesus. I have online, You can welcome here. We have a people for you. And it's good to online. Bible a QR code. you. Let's Okay, build it now, because it's the last point. Uh, build it. it. Stay on 呀